0: Punto .com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate
1: están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Bienvenidos amigos de De Campana a Campana y de Esquina, Esquina a través de TUDN Radio y toda la multiplataforma de TUDN. Orlando Granillo, la producción, y en que seate con ustedes para hablar, comentar y analizar lo que sucedió y lo que vendrá en el mundo del boxeo. Un fin de semana que ya estamos llegando, ya nos marca la recta final del primer semestre, pero todavía con actividad y lo que vendrá para los próximos días. Ya carteleras llamativas, en agosto tendremos duelo de mexicanos, Navarrete contra Valdés, también lo que se podría ya afianzar en los 168 libras con el campeón indiscutible. Ya hay novedades, acuerdes, aquí lo estuvimos comentando, lo estuvimos platicando y ya le estaremos diciendo cómo irá la línea de Saúl Canelo Álvarez y también las novedades en los pesos completos que toman, toman relevancia con el tema de Deontay Wilder y Andy Ruiz Jr. Sí, Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr. no solamente... Eh, se pelea y postea, sino que también ahora ya recibe, ahora es al contrario de lo que él alguna ocasión realizó con Eddie Hearn, pedí la oportunidad, ahora en esta ocasión es el que está recibiendo las posibilidades de regresar. Pero vámonos con lo que sucedió este fin de semana en el mundo del boxeo. Especialmente comenzamos en Minneapolis, en el Armory, en la esta arena que se ha convertido en una de las casas de Premier Boxing Champions y de Tom Brown y todo lo que es Showtime y aquí estuvo presente el, el, en este caso, el campeón de peso medio interino del Consejo Mundial de Boxeo, y nos quedamos con que, ay, será o no será, con estos temas de los Charlotte, que si regresan o no regresan, pues aquí el tema es que Carlos Adames se enfrentó a Julian Williams, defendiendo este título interino de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, una pelea polémica debido a la actuación del referee ya que íbamos en el noveno round, y aquí de esta manera, Julian Williams presentaba un corte, un corte abajo del ojo, pero no era de peligro, de hecho ya lo había analizado, yo lo había estudiado en la comisión de, eh, de Minneapolis, y el médico en turno, y dejó, dejó seguir, sin embargo, en el noveno episodio, cuando recibe intercambio de golpes, sale muy bien lateral, en esta ocasión Julian Williams, ahí el referee, Entra para parar el combate. Una, una interrupción polémica que generó, obviamente, la victoria para Carlos Adames y retiene el título por la decisión del nocaut técnico ante Julian Williams. Julian Williams podía seguir, todavía podía seguir en este noveno episodio, pero lamentablemente el tercero ahora sí dio mucho de qué hablar, y en la misma función por el título que corresponde a la Federación Internacional de en el Peso Supermosca, Fernando Daniel El Puma Martínez, que lo tuvimos aquí en estas frecuencias de tu TUDN enfrentando a de Bornea un boxeador filipino, de nueva cuenta, después de haber enfrentado a Jervin Cajas en pelea de revancha retiene la corona, y ahora le defiende contra de Bornea, muy bien el Puma Martínez, con muy buenos golpes, velocidad que mostró el argentino vence en lo que corresponde por la vía del nocaut técnico allá de Bornea en el décimo primer asalto. Y también justo hablábamos de Jerwin Ancajas que regresa con victoria. Ante Winner Soto por la vía de nocaut técnico, esto en el quinto round, en una pelea en gallo que era pronosticada a ocho rounds, pero no se fue a la larga ruta. ¿Y qué sucedía también con lo que corresponde a esta cartelera? Erickson Lubin vence por nocaut técnico a Luis Arias, esto correspondiente al quinto episodio, mientras que Caleb Troa, uno de los boxeadores ya veteranos de lo que tiene Premier Boxing Champions, eh, cayó contra Purley Brooks, un boxeador que dio la campanada por la vía de la decisión y vence en lo que corresponde a Caletroa una victoria muy llamativa para Burley Brooks, pero que deja para pensar, en este caso, a Caletroa que venía con una victoria, mientras en el caso de Burley Brooks tenía ya tres combates sin conocer el triunfo. Pero de esta manera era lo que sucedía, lo que corresponde al peso super mosca y también al peso medio. Señalar que lo que sucedió también del otro lado del mundo, en Japón, donde estuvo el maestrito Joshua Franco eh, iba a defender su corona de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo y lamentablemente Joshua Franco un día antes pierde la corona en la báscula, una situación para el pupilo de Robert García que no se la esperaban pensaban que podían llegar en muy buenas condiciones a lo que correspondía esta pelea y esta defensa de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermosca y Joshua Franco recibe su tercera derrota contra Katsuto Yoka, que la primera edición de este combate se realizó justo en un día eh, clásico y tradicional para el boxeo japonés, para el boxeo nipón, el 31 de diciembre del 2022 una un empate mayoritario en aquella ocasión y que por ello retuvo la corona y después de este empate viene la segunda edición, no podemos decir que era en remancho porque nadie había perdido, pero Katsuto Yoka vence por decisión unánime y era el único que podía conquistar la corona debido a que Franco se pasó sola, ¿verdad? Había registrado más de las 115 libras, se había ido casi a las 121 libras, ya andaba casi en peso superpluma en esta ocasión. Joshua Franco, y pierde la corona allá en Tokio, Japón, una categoría que es llamativa, debido a que también estará posiblemente ya regresando Juan Francisco El Gallo Estrada, con el campeonato de Katsuto Yoka, ya sabíamos qué había sucedido en esta oportunidad, en lo que corresponde al Puma Martínez, es decir, poco a poco va tomando línea y va tomando forma la división supermosca del de boxeo profesional y también lo que terminó rematando esto fue ya en el teatro del Madison Square Garden cartelera de Match Boxing una semana caliente entre Jason Quigley y Edgar Berlanga, debut con Match Boxing por parte del puertorriqueño que radica en Estados Unidos en un combate donde Edgar Berlanga era demostrar y afianzarse en esta división ante una nueva promoción en un lugar asentado que lo conoce muy bien, ahí actuó en algunas ocasiones con Top Rank y ahora con Match Boxing Eddie Hernández Puso obviamente el platillo a su nivel y de esta manera Jason Quigley, muy bien manejado por Robert eh, Robert Díaz, eh, el matchmaker de Golden Way Promotions, que era el que daba obviamente pie para que Jason Quigley enfrentara por el título de la el título de la Organización Norteamericana de Boxión en las 168 libras. A Edgar Berlanga, un boxeador puertorriqueño que le costó mucho trabajo afianzarse en lo que corresponde a esta pelea a pesar de que se fue a los 12 rounds decisión unánime para el puertorriqueño un 116-108 un 118-106 y también Frank Lombardi registró un 116-108 Edgar Berlanga, todavía le faltan muchos detalles después de que fue una semana ajetreada para Matchroom debido a que Canelo ya anunció que firmó no oficialmente, eso lo no es tras bambalinas, pero es un hecho Saúl Canero Álvarez, después de esa visita a Cleveland para ver a Al Haymon, ahí se habla de que llegó a un acuerdo, y durante la semana anunció su relación con Premier Boxing Champions, es por ello que las 168 libras para Eddie Kern tienen un solo nombre y no se refiere a Edgar Berlanga. Un golpe muy fuerte para la promotora de Macho, pero también ya no tiene que ofrecerle. Acabó el boxeador Tapatío con todo lo que tenía al día de hoy en estos momentos. No pudo llegar a un acuerdo con, eh, en este caso, con Badu Jack por el título de peso crucero y entonces tiene que dejar Matchroom Boxing, que era un contrato de pelea por pelea, pero ya no estará bajo la promoción de Eddie Hearn y es por ello que se va a Premier Boxing Champions ¿Y qué sucede con todo esto? Edgar Berlanga después de la victoria con Jason Quigley, levanta la mano y pide a Jaime Munguía otro de los que ya se presentó en las 168 libras, tras la victoria con Sergei Derev -Yachenko en Ontario California y es por ello que también durante esta semana pues Oscar de la Hoya al enterarse de que Canelo dejaba las filas de la promotora británica, pues en redes sociales ahí postió en algún momento que Hearn estaría llorando por la salida y el desprecio de Canelo en estos momentos por no seguir con la promotora inglesa. Y por tal motivo, pues le responde elegantemente eh, en un principio arriba del ring. En esta ocasión, Eddie Hearn diciéndole a Oscar de la Olla, pues prepárate porque si en dado caso quieres a a Edgar Berlanga, tienes que preparar muy bien a Jaime Munguía, y lo remata diciéndole que no es la mejor eh, opción para Jaime Munguía estar con Oscar de la Hoya, ya que no sabe manejar a sus boxeadores. Se hizo también esta, este lío de palabras, ya más adelante la conferencia de prensa de Eddie Hearn pues le decía de todo, insultaba a Oscar de la Hoya, de lo que había pasado con Saúl Canelo Álvarez, lo que se hace en este triángulo y en lo que corresponde en la 168, pues obviamente piden llena de golovkin, pero dejó vacantes los títulos, no se sabe si se mantendrá en el mundo del boxeo, si se estará retirando oficialmente, en este caso también está Demetrius Andrade, en la 168 puede hacerse una muy buena combinación, tomando en cuenta que David Benavides es otro de los que ya está metiendo obviamente esa posibilidad de enfrentar al boxeador mexicano Jaime Munguía que pinta más ese combate pero es muy complicado, que Al Heymon y Oscar de la Hoya puedan acordar un, un duelo entre David Benavides y Jaime Munguía esperemos que en el caso de las promotoras y también, ¿por qué no?, de las televisoras ya sucedió con yervolta Davis y Ryan García ahora esperar lo que sucede con Jaime Munguía y David Benavides y mientras lamentablemente queda volando Edgar Berlanga que se estrena con victoria en las 168 libras bajo la batuta de Matchroom Boxing. Y pues obviamente después de todo esto, este fin de semana, lo que corresponde al primero de julio, todavía hay peleas ya llamativas con lo que abrimos el semestre del año y especialmente en lo que corresponde a el boxeo femenil de Franchon Cruz de Sor, la campeona de peso supermedio de los cuatro organismos más importantes la campeona indiscutible de la 168, estará defendiendo sus títulos como visitante ante Savannah Marshall, los títulos de Franchon Cruz de que también entró en alguna polémica cuando enfrentó a Alejandra la Tigre Jiménez, pero ahora va a defender tanto la corona de la AMB, que es la principal como las otras tres del Consejo Organización y Federación Internacional de boxeo, y en la misma cartelera también un duelo llamativo, y está hay que seguirlo en el peso Welter, por la faja vacante de esta División Federación Internacional de Boxeo en su versión, Natasha Jonas, una boxeadora británica que tiene buenas cualidades, dos derrotas un empate y trece victorias enfrentándose a Candy Wheat una boxeadora que está con eh, Joe Gallagher que es el que la ha ido poco a poco guiando, y es una de las carteras más llamativas que tenemos este fin de semana en el mundo del boxeo. Poco a poco comenzó a bajar, pero también lo que señalábamos, viene una actividad muy, muy interesante, es lo que corresponde ya al boxeo en lo que es el segundo semestre, y cuando se viene ya, también en septiembre, septiembre, que hablaremos rápidamente antes de tocar una entrevista que tuvimos para TUDN, TUDN Radio, con el ex campeón del mundo Luis Pantera Neri. Pero, ¿cómo queda la situación de Saúl Canelo Álvarez? Saúl Canelo Álvarez anuncia durante la semana pasada que llega a un acuerdo con Premier Boxing Champions. Es decir, hay una baraja de posibilidades ahora con Premier Boxing Champions de continuar. Algunos dicen que quedará ya solamente la carrera de Canelo en unos tres años más, otros que posiblemente dos, pero por el momento firma un contrato por tres peleas. Esto es eh, extraoficial. Es decir, que podríamos tener un Canelo en septiembre, en mayo y septiembre, es decir, un año de actividad para Saúl Canelo Álvarez con Premier Boxing Champions, tomando en cuenta que el primero de ellos sería Germán Charlo, el campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, que tiene lamentablemente dos años sin pelear, sería el rival de Saúl Canelo Álvarez, aunque todo indica que pues estará subiendo a las 168 libras, es un hecho, pero que estará eh, obviamente tratando de, de afianzarse en estas 168, 168 y posiblemente, si no se siente cómodo, bajar a las 160 libras, donde es campeón versión Consejo Mundial de Boxeo. Sí, es un boxeador con dos años sin peleas sin actividad, pero que ya tiene aproximadamente cuatro meses que retomó el gimnasio. De hecho, ustedes lo pueden observar en la plataforma de YouTube, como hasta la misma cadena de televisión Showtime, al momento de enterarse, eh, subió un video demostrando que Germán Charlo ya está entrenando, eh, pasaron un día con él, la actividad que hace Germán Charlo, y es que tuvo problemas familiares, desde un divorcio, la separación de sus niños, es decir, tuvo muchos problemas familiares que lo mandaron a una depresión, y de la cual también el Consejo Mundial de Boxeo estuvo ayudándolo y apoyándolo. Entonces, todo indica que sería Germán Charlo el primer rival, posiblemente para mayo David Benavides, y tomando en cuenta, ¿por qué no pensar...? Si llega a haber un acuerdo, tiene muy buena relación Badu Jack con la gente de Premier Boxing Champions, que pueda ser el mismo Badu Jack, aunque se hablan de muchas opciones. Imagínense, se si habla de subir a aero Spence Jr., el campeón de peso Welter, eh, estar subiendo casi tres divisiones para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Vamos a ver qué es lo que puede suceder, si es que esa sería una de las tres opciones, o también, por qué no, esperar a, en este caso... David Morel, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, y que podría, obviamente, Saúl Canelo Álvarez poner orden, vencer a Benavides, vencer a David Morel, y ya venció a John Ryder, que eran pues los poseedores de los títulos interinos y que podría de esta manera barrer la división y nos faltaría solamente el de la Federación Internacional de Boxeo que no se ha definido si es un interinato que va a suceder con este cinturón de las 168 libras. Así el panorama de Canelo será en las próximas horas, en los próximos días, cuando se oficialice cómo irá, obviamente, el tema de Saúl Canelo Álvarez. Puede ser que sea Las Vegas, dependiendo de la opción que dé UFC con t Arena, que ya está agendada, porque MGM tiene agendado conciertos, mientras que el alayan Stadium está libre, pero se basa mucho, y a usted sabrá si eso no, mucha arena, mucho estadio para una posible pelea con Germán Charlo el 15 de septiembre, cuando no ha tenido buenos números Canelo durante su, sus últimas presentaciones en la ciudad del de juego. ¿Pero qué viene para también el boxeo internacional? Obviamente ya estará eh, Isaac Pitbull Cruz. La próxima semana tendremos una plática con Isaac Pitbull Cruz a través de la frecuencia de 2DE de radio. Estará abriendo su campamento el fin de semana y estará dando una sesión de sparring y conocer qué sucederá con Isaac Pitbull Cruz, que es uno de los estelares del 29 de abril de Errol Spence Jr. y también de Terence Crawford, que también podemos adelantarles a la espera de que nos confirme Errol Spence Jr., el estelar nos atenderá en los próximos días. Esta plática la tendremos a través de TUDN Radio. Y obviamente, en el tema de los diferentes pesos más chiquitos, hablábamos de Luis Pantera Neri, ex campeón mundial de peso gallo, está haciendo campaña en super gallo clasificado número uno por el Consejo Mundial de Boxeo, ya derrotó a David Severo Carmona, ya se despachó a Aaron Alameda, es decir, que tuvo solamente muy poquito, muy poquito de posibilidades de poder ser nuevamente campeón del mundo después de que le despojaron la corona en Japón, la perdió en la báscula, pero lamentablemente para, en este caso, el tijuanense Luis Pantera Neri, Brandon Figueroa, me lo recetó con muy buena metralla en aquella oportunidad en Carson, California, y después de ese momento, pues, regresó, entrenó, tiene un año, obviamente, en la Ciudad de México, tomando condición física, se ha sentado bien, en la zona de Coyoacán, es donde vive Luis Panteraneri, entrena en el bosque, en la salida a Toluca, en, este, en esta zona verde, que es el Ocotal, muy cerca de la Ciudad de México, pero ahí es donde entrena Luis Pantera Neri, tiene un año radicando en la Ciudad de México, preparándose para lo que es nuevamente conquistar un título del mundo. Muy buena pelea contra Satko Van en lo que fue en febrero de este año, de hecho es una de las catalogadas a pelea del 2023, a una de las mejores peleas del 2023, ¿y qué sucede con Luis Pantera Neri? ¿Qué viene? ¿Cómo está? Después de que sí, es cierto, se salió, se salió, se fue por el libramiento y dejó esta línea de una trayectoria profesional que llamaba la atención. Platicamos con el tijuanense Luis Panterán. Estás
1: de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuDN Radio.
3: Eh, muy bien, me siento muy contento. Este es un excelente lugar para, para mis preparaciones. Eh, me gusta que algo de mi zona de confort. Estando en Tijuana, como ya lo dije. Eh, siempre cuando uno está en su zona de confort tiene a los amigos, tiene muchas tentaciones este, que lo desconcentran de una preparación, entonces opté por venirme a Ciudad de México, me gusta aquí, tengo donde correr, voy a Ocotal a las 5 de la mañana, todos los días manejo para allá, este, corro mis 10, 12 kilómetros, regreso, duermo, descanso, a las 3 de la tarde tengo mi sparring y, y de ahí me la paso tranquilo en mi departamento jugando play. Uh -huh. ¿Qué juegas en el play? Carlos Durín. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué te gusta de, ah, sí, de esos de guerra? Soy sí, bueno, sí, soy sí, muy bueno. Sí, 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 ya, ya estoy en un
2: nivel muy alto de,
3: de ese. Pero... Oye, ¿y no
2: has hecho alguna retita?
3: ¿No has hecho grupo con Jaime Munguía? Porque también creo también, que le gusta, eh, ¿no? Eh, sí, pero él ya hace streaming, ya, ya hace ah, este, okay. el Twitch, el mm -hmm. yo todavía no, yo soy más este, solitario. En lugar de este comienzo con mi grupito de 400 uh -huh. amigos, nos conectamos juntos y estamos jugando ahí. Si no y está en social, esa no, 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 no. dispersión, en esa diversión, eh, Luis Pantera Neri, ¿qué está haciendo? qué reflexión? Jugando Villar me gusta jugar villar, este, arriba en el departamento de billar o si no me voy a la alberca, pues me pongo a leer libro, tengo un libro que ahí lo medio estoy queriendo terminar, el primero que tengo que llevar. ¿Cómo se llama Luis? Eh, es, es un nombre en inglés, se me olvida, uh -huh. pero se trata de, es la vida de un muchacho español, o sea, cuenta su vida en España, todo ese rollo, su, su antigua casa, este, les este, voy a mostrar eso, está, está muy bueno el libro.
2: Luis, casi, bueno, ya rebasaste los 11 años de profesional. ¿Cómo catalogas estas dos décadas y un añito más en el boxeo?
3: Eh, pues es una, una gran experiencia, me ha dejado buenas cosas. Me ha ayudado en su totalidad para mejorar. Tanto como persona, este, mis, mis, mis eh, costumbres, no tener malas costumbres, retirar eso. Económicamente estoy bien, mi familia está bien, mis hijas también. Eh, en todos los aspectos me ha ayudado y pues realmente estoy, he hecho una historia que pues, mis hijas van a, van a ver cuando estén grandes, mis nietos, yo tengo nietos, este, me, me siento contento de lo que he hecho, pero creo que puedo hacer todavía un poco más en los años que me quedan.
2: Personalmente, ¿cuál fue el knockout que te hizo recapacitar? ¿Cambiar a esta pantera que tal vez andaba
3: por ahí de, vagando por la selva? La pelea con Perú. Con, con Esa pelea, como ya lo he dicho, me hizo recapacitar y darme cuenta de lo que está haciendo mal abajo del río, Porque está haciendo muchas cosas mal. si sí entrenaba, pero las malas amistades son las que siempre te, te orían a, a llevar o te dejas guiar por ellos. Y, y te, te haces a un lado y le pierdes el respeto a la profesión. Tú le pierdes el respeto al boxeo y se acaba tu carrera. ¿Le perdiste el respeto? Le perdí el respeto, me sentí invencible. Y ya su ya 32-0, dije ya no va a ver quien me gane. Este, no veía a Fiorar realmente como un peligro. No entrené, no hice dieta, no hice nada, me la llevé cotorreando, este, bajé al último con agua, metiéndome agua y a sales de baño, este, tuve que bajar las últimas 10, 12 libras de encima, bajé 15 en total en aproximadamente 25 días, este, y sí fue demasiado, me sentía muy débil, muy cansado, y aún así, sin entrenar, sin correr, y sin bajar de peso, que fue una responsabilidad de mi parte, pero aún así... Iba ganando la pelea, o sea, si yo me hubiese enfocado bien, como en todas mis otras peleas, esa pelea la seguiría invicto, pero eh, estuve bien que haya perdido, porque me no, puso los pies en la tierra. Y esos pies en la tierra los demostraste este febrero, con sí, azahar. Sí,
2: ¿Cómo, ¿Cómo catalogas esa pelea y este regreso a los Estados Unidos de una manera contundente? ¿no?
3: Pues más que nada, había, me habían tirado mucho hate de que en las 22 ya no noqueaba, que yo ya no, ya no, ya no lastimaba los 122 este, cuando las últimas tres pelas de 122 son cuatro, pues he eh, eh, en, en quedado tres, son cinco, creo que las llevo. Es Alameda, es Figueroa, es Carmona y Asad. O sea, llevo dos nocaus de las, de las cuatro. Entonces creo que ya estoy comenzando a sentar mi pelea otra vez en los 22.
2: ¿Era necesario este tipo de rivales
3: para regresar de una manera contundente,
2: demostrarte que todavía podías, hasta, ante este rival, que son complicados eh, los de Europa del Este? Sí,
3: realmente como cuando peleé, con, cuando peleé con Federico y perdí, regresando, regresé con un 27-0, un invicto en Las Vegas, a mí no me gusta pelear con rivales. este rival con el que va a pelear, no es un aqueador, no es un peleador no muy peligroso, pero no me gusta tanto pelear con ellos Yo prefiero un invicto, un, un peleador Aunque no importa que se arriesgue la pelea no, Yo hubiese preferido a un peleador invicto eh, Memo, Fernando y ellos quisieron ponerme de él. Yo nunca les digo que no a un rival Entonces dije, está bien Si ustedes creen que él es, él es Pero yo siempre pido invictos Me gusta pelear con los Porque sacan más de mí Que un peleador que no es tan conocido Dices, Ay, no es conocido Entonces te confías Un rival duro lo entrenas como nunca
2: Porque sabes que está fuerte ¿Qué va a sacar, saludar, de Luis Pantera Neri el próximo 8?
3: Bueno, yo creo que no va a sacar un saludo, ¿no? Pero, pero, no, pues todo, todo de mí. Yo siempre cuando me subo al ring me transformo una pantera. Por eso me puse, yo me transformo y, y aunque sea o no sea fuerte o sea más débil, yo siempre voy con la intención de noquear. Ya estos son dos últimos rounds de esta
2: plática contigo, eh, Luis. Eh, uno de ellos, Stephen Fulton, Naoya Inoue. Eh,
3: ¿El objetivo, el ganador? Me gustaría que ganara Innova, porque viene más. A mí me gustaría ser yo el que le quite esa corona de, de, de luz. Pero es una pelada difícil por el estilo de, de Fulton y porque es un peleador muy grande para Innova. Pero de Innova ha demostrado mucho, entonces no dudo que pueda noquearlo, puede agarrarlo ya hacia abajo o arriba y acaba El nuevo Pantera, la nueva disciplina del Pantera, le da para mantenerse
2: en la 122. Y lo que el día de hoy ya se maneja, todos quieren ser indiscutibles, Luis, gustaría ser campeón Buscaría indiscutible. Buscarías
3: ser indiscutible en las 22 y luego me voy, no voy a buscar a las 26, me voy a ir a las 30. Voy okay, a... a ver. En mis, por ejemplo, mis, mis sparrings siempre son 147, este, como el que me ayuda ahorita 145, 135, no, yo nunca hago sparring con un 122, entonces... Hace poco peleó Rocha, es un peleador americano, no sé si es Alexis. Alexis Rocha, peleó con, con un muchacho de Tijuana, eh, se fueron a 12 rounds, Muchachitos muchachito de Tijuana, eh, era mi sparrick cuando yo estaba con, con Canelo, uh -huh. lo hacía pedazos, en cuatro rounds, o sea, siempre he hecho, pele se me hace más fácil a mí hacer pelear o hacer sparring con un peso grande por el tema de la lentitud, o sea, es más lento, los golpes los ves venir en cámara lenta Eres más rápido, te puedes mover, no te pueden encontrar Es más difícil para ellos Si tú aguantas la pegada, los primeros tres, los cuatro Se va a cansar y ya, la, ya estás del otro lado, ya te, te lo como entonces quiero experimentar lo que es pelear en la 130, 135. Obviamente no con el físico uh -huh. que tengo ahorita. Va a ser una transformación que me voy a enganchar, va a ser más fuerte, uh -huh. tanto como mi cuello, mis brazos. Todo mi cuerpo va a cambiar. Va, va a ser un, una transformación la cual ya no me va a dejar bajar a 22 esos pesos. Ahora va a ser para arriba. Pero si Bull Cruz, que le saco yo una cabeza y media a él de estatura, puede pelear en el tengo, tengo el talento. Claro, señor. Oye, y hablando de ese talento, y alguna vez formaste parte del equipo de Canelo,
2: ¿qué piensas de que vuelve a estar bajo un contrato y buscando estos rivales que hay en PBC?
3: Pues yo digo que Saúl ya demostró todo lo que tenía que demostrar, y esto ya es como, es un extra nada más, como que ya antes de retirarse si yo le calculo, yo le calculo uno año o dos más a Saúl y se va a retirar, lo bueno, mucho, tres, no creo que llegue a tres años, entonces yo creo que es un extra ya para irse... Quiere, yo creo que quiere demostrar lo que no demostró, o la gente cree a veces que no demostró en toda su carrera porque le tiene mucho hate de que no ha peleado con uno que está en su top, que le saca la vuelta a Benavides, que le saca la vuelta a Charlotte, que le saca la vuelta a esto, que ya deshidrató a aquel, que ya peleó con aquel pero que clápsulas, uh -huh. todo ese tipo de cosas, entonces yo creo que como que quiere irse y que la gente realmente lo acepte, pero eso no se va a poder, porque no puedes tener contento de todo, pero siempre va a haber personas que te van a tirar, aunque hagas lo que Luis, Luis Pantera ¿cómo estás con el boxeo? ¿Te debe o le debes? Yo creo que le debo todavía bastante, sí, sí, le debo bastante todavía, y, pero lo vamos a ir haciendo, y tengo cosas preparadas para un futuro con Memo Heredia, que vamos a, a trabajar juntos para poder subir mi cuerpo a esos pesos este, pero estoy dispuesto a ver me gustaría, me gustaría subir esos
2: pesos. Pantera que regresa el próximo 8 de julio en Metepec, Estado de México, función y combinación de Sanfer Promotions para lo que es este regreso de Luis Pantera Neri en el centro de la ciudad obviamente enfrentándose a un oponente duro, que ya lo escuchábamos que solamente se llevará pues el saludo, le sacará el saludo a Luis Pantera Neri porque del Pantera Quiere el knockout ante el filipino Roland Saludar, un boxeador que ya tiene una foca muy importante, 33 victorias, seis derrotas, un empate a la espera de cómo llega Luis Pantera Neri a este duelo y también, como lo señalábamos, el resultado que es interesante y que está eh, obviamente muy, 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 muy concentrado, Pantera, de lo que pueda suceder el 25 de julio. Nos referimos a Stephen Fulton contra Naoya Inuve, un combate que será en Japón, ahí se definirá el siguiente oponente, ¿por qué? Porque ahí estará el campeón de la organización y Consejo Mundial de, Bo de Boxeo definiéndose si se los queda Stephen Fulton, o en este caso es campeón Naoya Inoue Parte de la plática que tuvimos, obviamente recuérdenlo, la próxima semana charla con Isaac Pitbull Cruz Obviamente les podemos ir adelantando este, este duelo de intercambio de palabras que tendremos con Errol Spence Jr., el campeón que estará enfrentándose a Terence Crawford, una de las peleas más llamativas y deseadas por la afición, que se realizará el 29 de julio en Las Vegas, Nevada, y lo que venga surgiendo obviamente para los siguientes los siguientes compromisos a través de, de campana a campana y de esquina a esquina de TUDN Radio. Reciba a usted un fuerte abrazo, ya saben, nos mantenemos
1: en la cobertura del mundo